0: Radio María presenta el programa Magisterio de la Iglesia. Conduce el diácono Franco Foti.
1: días, hermanos y hermanas en Cristo que nos escuchan en todo este país de Estados Unidos de América. Estamos aquí nuevamente esta semana con el programa El Magisterio de la Iglesia. Mi nombre es Franco Foti, soy diácono permanente y sirvo en la Arquidiócesis de Chicago. Y me da mucho gusto estar con ustedes esta mañana. Son las uh, 9 de la mañana, hora centro, 10 de la mañana, hora del este, ocho montaña, 7 pacífico. Y vamos a hablar hoy, eh, continuando con lo que comenzamos hace eh, una semana, el documento de los obispos de los Estados Unidos y de México. Eh, el documento llamado Juntos en el Camino de la Esperanza, ya no somos extranjeros. Vamos a seguir analizando este documento. Pero antes de continuar me gustaría presentarles una invitada que tenemos hoy, una persona muy especial. Eh, que es uh, muy querida por mí y que eh, hoy viene para hacer un gran aporte a este programa de El Magisterio de la Iglesia. Ella se llama Eli América, es instructora en el Instituto de Liderazgo Pastoral de la Arquidiócesis de Chicago, que es el programa del Ministerio Laico para eh, esta arquidiócesis, y también es colaboradora y, um, y anfitriona en varios eventos en los cuales se habla sobre la Iglesia y el camino de todos nosotros, los laicos y los clérigos, en lo que es eh, la vida de la Iglesia y el camino al cielo. Así que, muy buenos días, Eli, ¿cómo estás?
2: Muy buenos días, Giacomo Franco. Para mí es un gran placer estar aquí con, contigo y también con todos ustedes. Buenos días.
1: Gracias, Eli. Eh, estamos eh, aquí en, en, en el estudio de Radio María en Chicago. Hoy gozamos de un buen día. Así que esperamos eh, que gocen de esta hora que vamos a pasar con ustedes analizando este documento eh, escrito conjuntamente por, por las dos conferencias episcopales de Estados Unidos y de México. Para entrarnos en el tema de hoy vamos a comenzar con un, una lectura de las Sagradas Escrituras para meditar qué es lo que el Señor nos dice sobre esto. Recordemos que el documento que estamos tratando habla sobre la inmigración, especialmente de la inmigración desde México a Estados Unidos. Y este es un documento que se publicó ya hace bastantes años, creo que fue en el año 2003. Y aunque se escribió hace 15 años atrás, es un documento que sigue vigente hoy porque el tema de la inmigración en los Estados Unidos no está resuelto a nivel eh, político-legal. Y nosotros como cristianos comprometidos eh, con el mensaje del Evangelio que nos fue encomendado el día de nuestro bautismo, necesitamos interiorizarnos de esto para poder imprimir cambios a nuestra sociedad. Así que, eh, querida Eli, podemos comenzar con la lectura del Evangelio de, eh, que tienes preparado para hoy, por favor.
2: Claro que sí. Nosotros vamos a tomar del lugar de composición de Juan, primera de Juan, del primero en adelante. Y convocamos a, al Espíritu Santo, a la Virgen María, para que pueda verdaderamente tocar nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras vidas, no tan solo como personas como inmigrantes, pero también viendo a aquellos también que son inmigrantes, uh, reconociendo la verdad, la luz y el camino que es nuestro Señor Jesucristo. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios. Y la palabra era Dios. Ella existía al principio junto a Dios. Todo existió por medio de ella, y sin ella nada existió de cuanto existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilló en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Apareció un hombre enviado por Dios, llamado Juan, que vino como testigo para dar testimonio de la luz de modo que todos creyentes por medio de Él. Él no era la luz, un testigo de la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre estaba viniendo al mundo. En el mundo estaba. El mundo existió por ella, y el mundo no la reconoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a los que la recibieron, a los que creen en ella, los hizo capaces de ser hijos de Dios. Ellos no han nacido de la sangre, ni del deseo de la carne, ni del deseo del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Palabra de Dios.
1: Te la vamos, Señor. Muchas gracias, Eli, por la lectura del de principio del evangelio de San Juan. Mis queridos hermanos y hermanas, es evidente de que a través de Jesús conocemos la figura del inmigrante, porque el inmigrante eh, que, que se presenta lleva a Cristo en sí. Y Jesús es el primer inmigrante, es el primer eh, inmigrante que que sale de, 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 del reino de los cielos, que sale de esa eternidad, que sale de esa divinidad, y sin embargo se hace hombre, él inmigra a la humanidad para llevar el mensaje que Dios le ha comentado. Y este párrafo que hemos leído del Evangelio de Juan nos dice de que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y más tarde dice que no lo conocieron, que lo ignoraron, eh, podemos decir que, que fue rechazado, que, que no fue bienvenido, que, que su presencia fue causa de, de enojo para muchos. Y pienso, Eli, que esa, esa es la manera que los inmigrantes en algún momento de nuestras vidas nos sentimos, ¿verdad?
2: Yo creo que sí. Uh... Definitivamente, nosotros cuando leemos el Evangelio y cuando nosotros vemos cómo Jesús uh, mismo se presenta como inmigrante entre nosotros, podemos ver que él tuvo una experiencia de vida en la cual él mismo tuvo que pasar por el rechazo, tuvo que pasar por uh, la falta de aceptación de aquellos que nosotros muchas veces creemos que vamos a encontrar el refugio, el amor y la aceptación. Sin embargo, también vemos a un Jesús que, que estaba muy bien enfocado. Él, te, él sabía, él sabía quién es. Y eso es importante para todos nosotros, recordar que tenemos una dignidad en Dios. Yo creo, Franco, que es muy importante el saber, el recordar, que a pesar de que no nos conocen o no nos reconocen o que no siguen reconociendo a Jesús como Inmigrante en cada uno de nosotros El saber recordar que tenemos que tener la, la mirada fijada Fija en Jesús Fija en Dios Y recordar cuál es nuestra misión Nuestra misión aquí en el mundo Nuestra misión en un país distinto del cual nosotros venimos Y ese es verdaderamente el levantar la mirada El levantarnos en la mañana Y el recordar por qué estamos vivos El por qué Dios nos creó somos personas que estamos aquí para creer que hay un propósito de vida, el cual nos hace levantar, nos llena de ánimo en el Espíritu de Dios y nos encamina a vivir no tan solo como inmigrantes, pero a acompañar a aquellos que también lo son y que necesitan de esa palabra de aliento, que necesitan esa luz, que necesitan, que necesitamos recordar quiénes verdaderamente somos en el Padre.
1: Sí, Eli, uh, muchas gracias por, por ese comentario. Y tú dices muy bien ¿no? que nosotros debemos no solo ponernos en, 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 en la posición de comprender que somos inmigrantes, pero también cómo nosotros ayudamos a los otros inmigrantes, ¿verdad? Cómo nosotros, como inmigrantes ya establecidos, tratamos a los nuevos inmigrantes, ¿no? Y a veces hay hay cierto, eh, cierta resistencia a eso, ¿no? Uh, yo he visto... Personas que tal vez porque han inmigrado a este país hace 20 años que, que ya no ven con la misma cara a las personas que vienen ahora, ¿no? Y, y aparte, bueno, el mensaje de, de, esta, de este documento de los obispos eh, no solo es eh, un abrir de ojos a nosotros para ver la realidad del inmigrante, sino también es una un abrir de ojos de aquellos que estamos en una posición de ayudar al inmigrante, ¿verdad?,
2: Definitivamente, y es un gran reto para todos nosotros, el que nosotros estemos dentro de la iglesia, el que nosotros vamos a misa, el que nosotros estemos activos, no, 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 nos, no nos excluye, no. nosotros tenemos un reto muy grande porque seguimos siendo seres humanos y muchas veces somos heridos por causa de aquellas personas que no entienden nuestra cultura, que no entienden de dónde venimos o por qué estamos en este país. Y cuando esas heridas no son sanadas y presentadas ante nuestro Señor, y no pasamos tiempo con Jesús, de alguna manera quedan ahí escondiditas en el corazón y salen, brotan. ¿Cómo? No vemos al nuevo inmigrante con ojos de amor, con amor que abrace a aquel necesitado. Es como si se nos olvidara que algún día también nosotros fuimos, fuimos inmigrantes. Yo creo que ahorita uh, tenemos la gran oportunidad de, de revisar este documento y vamos a irlo explorando poco a poco en conjunto con la Santísima Trinidad, la Virgen María y, y ustedes, de una manera que nosotros podamos comprender cuál es verdaderamente el objetivo de por qué estamos aquí, de saber que, no, que sí, como inmigrante, nuestra experiencia de vida en algunas ocasiones nos puede llevar a, 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 a no creer uh, en la dignidad que Dios nos dio pero nosotros somos invitados a verdaderamente creer en el Evangelio y lo que el Evangelio dice verdaderamente quiénes somos. Y no tan solo Jesús se presenta como una persona que es inmigrante al venir a este mundo, pero también vemos a Jesús dentro de la familia. Vemos nosotros en Mateo 2, 15, de cómo de Egipto, dice la palabra de Dios, de Egipto llamé a mi hijo, como Jesús, María y José, fueron refugiados en ese país.
1: Sí, en efecto, eh, definitivamente no solo reconocemos a Jesús como el primer inmigrante, ¿no? De acuerdo a lo que hemos leído en el Evangelio de Juan, pero también tenemos algo bien concreto que es este llamado del ángel a José para que lleve a, a Jesús y a María a, a Egipto para evitar esa persecución que había sido lanzada por Herodes. Así que, es la naturaleza del ser humano ser inmigrante también, porque, no sé, soy muy, muy pocas las personas que yo conozco que, se han, que han nacido y que han vivido y, y que han fallecido también en la, en la misma casa, en el mismo lugar, en la misma ciudad. Hay, eh, por supuesto, hay infinidad de gente que lo hace, pero también eh, hay mucha gente que siempre busca emigrar, y, y no y emigrar no significa solamente salir de, del país, pero a veces puede ser, vivo en Chicago pero me quiero ir a vivir a Wisconsin, o vivo en Los Ángeles y me gustaría ir a vivir a Iowa. Eh, es parte de nuestra naturaleza siempre buscar el lugar y las condiciones que a nosotros eh, nos, nos den más provecho y que nos ayuden también a desarrollar una relación íntima con dios y los obispos se eh, le dicen que eh, la sagrada familia la que migra a egipto eh, es una figura con la que muchos de nosotros nos podemos identificar inclusive eh, pienso que tú has visto tal vez en, en, en social media en, la, en facebook y todos estos lugares esta imagen de, de, de es un dibujo de, de tres personas inmigrantes no como la madre el padre la madre subida a un burrito y cargando sí. al niño, y el padre siguiendo el camino, y como si fuera que están eh, del otro lado, del lado sur del río Grande, ¿no? Y, sí. que, y, que, y que representan esa sagrada familia que sale de Israel eh, para ir hacia Egipto en busca de la libertad. Y, y sabemos eh, conscientemente de que muchas personas que inmigran a los Estados Unidos lo hacen escapando de la persecución, de la violencia. Eh, del hambre, y, y es lo mismo que hizo la Sagrada Familia, es lo mismo que hizo nuestro Señor, que se dignó a tomar nuestra naturaleza humana, que se rebajó a, a, a sufrir la muerte en la cruz para que nosotros pudiéramos tener esa relación con Dios. Así que eh, la Sagrada Familia, él siempre toma un lugar importante en, en nuestra vida, ¿verdad?
2: Definitivamente, tú acabas de decir algo muy importante que yo creo que todos necesitamos Pero hablando de este tema, en realidad nosotros con urgencia necesitamos una relación con Dios como tú lo mencionas Y Jesús nos lo enseñó muy bien Yo creo que uno de los propósitos de Jesús, el venir con nosotros y ser inmigrante en este mundo Fue el enseñarnos cómo relacionarnos con Dios, cómo tener una relación con Dios porque por medio de esa relación con Dios, nosotros podemos superar cualquier adversidad. Y yo creo que es necesario mencionar que el, el ser inmigrante a nivel superficial es, es una persona que anda aquí en la ciudad de Chicago, en la ciudad de Nueva York, en cualquier otra ciudad caminando. Pero vamos a ver la realidad, uh, Diácono Franco. Nosotros sabemos que muchas veces se viene el esposo primero, y deja la esposa y los hijos en el país. ¿Cuáles son los retos verdaderamente que se le presentan a un inmigrante? ¿Y cómo presentar y cómo afrontar estos retos? Nosotros tenemos la responsabilidad de tener una relación con Dios para poder primero que nada ayudarnos a nosotros mismos, aprender a amarnos a nosotros mismos y cómo nosotros podemos apoyar, ayudar y sentir incluido a aquel nuevo inmigrante. Y de esto habla este documento. Cómo ayudar al inmigrante que viene con una cultura, con un idioma, a un país que es totalmente ajeno. Pero mencionando acerca de la familia, de los retos que les presentan y de lo que la iglesia verdaderamente exhorta a, a todos nosotros, es la fidelidad. Al hombre serle fiel a su esposa que la está esperando en su país. Y la esposa serle fiel a su esposo la está esperando. ¿Cómo los hijos pueden ser fieles a la papá y al mamá en la familia hasta que, de, hasta que nuevamente vuelvan a reunirse? Ese es uno de los retos muy grandes y no es fácil porque estamos en un país en donde hay desesperación, en donde hay tristeza, en donde queremos relacionarnos con Dios, pero no nos esforzamos verdaderamente a encontrarnos por medio de Cristo Jesús sino que muchas veces se encuentra y se desvía a nuestra gente, se desvía a nuestro pueblo por medio del alcohol, por medio de las drogas, por medio de otras mujeres en donde caen en la infidelidad para con sus esposas. Y esa es una de las trampas más grandes que tenemos del enemigo, el rompimiento y la desunión de nuestras familias. Y es aquí donde yo los exhorto a todos ustedes, a toda la iglesia católica, al mundo entero, a que oremos por la unidad de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, a donde fluyen las vocaciones de sacerdotes, de diáconos, a donde fluya verdaderamente el deseo auténtico de amar a Dios Padre, de amarnos a nosotros mismos y a los demás. Me viene a mi mente, diácono Franco, una historia que a mí me quebrantó el alma cuando estuve en St. Cloud y, y, sí. en, y en algunos otros lugares de aquí de Estados Unidos, en los cuales... Uh, verdaderamente, cuando ellos tocan, la, la, ellos expresan su, uh, sus historias de dolor, uh, pero a la misma vez con una gran fuerza para salir adelante porque creen en Dios, eso es lo que toca el alma y nos impulsa a seguir adelante.
1: Y esto te referías a, a la diócesis de San Cloud en Minnesota, ¿verdad? Correcto. Eh, donde tú haces el trabajo a través del Instituto de Liderazgo Pastoral. Sí. Eh, muy bien. Y sabes que, eh, en relación a lo que estabas diciendo, eh, José, eh, el, el padre adoptivo de Jesús, eh, no le dijo a María y a Jesús, uh, ustedes quédense aquí que yo voy a Egipto a preparar un lugar, ¿no? No. Se fueron todos, se fueron, se fueron todos. Bueno, él hizo lo que el ángel le dijo, ¿no? Porque también, eh, si hubiera dejado a Jesús, lo hubiera dejado abierto a, a, a recibir la violencia de Herodes, ¿no? Pero, eh, es interesante que la Sagrada Familia mantuvo la unidad y se fue a Egipto y todos quedaron allí y cuando ya el tiempo vino, se volvieron todos a, a, a Israel y, en Nazaret, donde se establecieron, que era la tierra de José. Así que es, es interesante ese, ese tema, porque yo sé que muchos hombres dicen, no, yo voy a ir solo porque no quiero que la familia sufra conmigo y todo esto, pero eh, a veces es importante ¿no? la presencia de la familia, a veces no, tal vez mucho más de lo que nosotros pensamos es importante la, la presencia de la familia con el inmigrante, porque eh, se pueden apoyar mutuamente, pueden... Eh, Tal vez expandir de alguna manera los recursos que pueden llegar a obtener. Y, y bueno, no se produce ese, ese quiebre en la relación familiar.
2: Estoy de acuerdo contigo, Diácono Franco. Uh, dentro de nuestro documento nosotros también podemos ver uh, que nosotros traemos nuestra cultura, nuestra tradición, nuestro idioma, uh, nuestra tra nuestras tradiciones. Y entramos a un país que tiene sus propias tradiciones, cultura e idioma.
1: Sí, sí, por supuesto. Este país es, es, es un crisol de razas, ¿no? Aquí se combinan eh, personas de todas partes del mundo, ¿no? Que vienen con la misma intención, buscar un lugar mejor, ¿no? Y ese es el propósito de, de la Estatua de la Libertad, que está en Nueva York, darle la bienvenida a aquellos que están, eh, que, que son pobres, que, que necesitan una vida nueva. Así que eso es interesante también.
2: Y qué riqueza nosotros tenemos en este país de tener personas de diferentes culturas, de diferentes razas, como tú lo has mencionado. Y, y me viene a mi mente nuestras abuelitas que cosían esas uh, esas cobijas grandes de diferente mm. con, peda con pedazos de telas diferentes, pero que al final quedaba una hermosa manta para cubrirnos del frío, ¿verdad? ¿Cómo entonces nosotros, como inmigrantes, podemos llegar a a este país, hablando de este documento de la migración a la luz, a la enseñanza uh, social de la iglesia, en cómo nosotros podemos, con el conocimiento de saber que tengo mi cultura, tener mis tradiciones y mi idioma, el cómo saber también que me, me encuentro con toda esta riqueza tan grande de otras culturas. Si nosotros tenemos una mente abierta, y verdaderamente es lo que exhortamos a todos, tener una mente abierta, corazón abierto, no tan solo para la conversión que exhorta este documento, pero, y yo creo que es, es una exhortación a todos por parte de Dios, el poder tener la apertura, el saber que aquí también importa y, es, y, y hay que darle el gran valor a la cultura que hay en este país, la riqueza de podernos educar y de poder crecer en ella como inmigrantes no venir de una manera de que tengo que imponer mi cultura, tengo que imponer mis tradiciones, porque pues en mi pueblo así se hace, ¿no? Yo creo que en nuestro hogar, en nuestra familia, seguimos con esta tradición, seguimos con nuestra con riqueza, pero qué es hermoso cuando salimos allá afuera y conocemos también la cultura de Estados Unidos. Y yo creo que aquí en Estados Unidos es igual que como en nuestros países. En, en mi país, Uh, yo, yo soy de la Ciudad de México, pero cuando iba al pueblo de mi mamá en Guerrero, uh, yo recuerdo que él se hablaba un poco distinto, la comida era diferente, uh, la manera de vestir era completamente distinto, ¿no? Y cuando iba al pueblo de mi papá, era completamente distinto. ¿Cómo en el mismo país hay diferentes culturas y tradiciones? Cuando nosotros venimos a este país, qué hermoso es cuando cuando vamos a Nueva York y nos, y nos damos cuenta que el glamour es lo que prevalece no en la quinta avenida, ¿cómo nosotros podemos abrirnos ante esta realidad? ¿Cómo nosotros, como personas que creemos en Dios, puedo abrirme a esta realidad, a esta cultura, y puedo a, a, ingresar, puedo ser parte de un pueblo en el cual yo he decidido emigrar?
1: Sí, en efecto, inclusive eh, el documento Uh, habla cómo eh, Jesús resucitado envía a los discípulos, vayan por todo el mundo bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, haciendo una referencia al Evangelio de Mateo capítulo 28, y cómo eh, también la, la inmigración eh, se produce eh, no solo a, a raíz de la necesidad que tiene la familia de avanzar, sino también del llamado del Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿no? Si vamos a hacer un poco de historia, eh, América Latina eh, por mucho tiempo recibió eh, sacerdotes, obispos, eh, tal vez diáconos de Europa, que fueron a, a llevar el mensaje del Evangelio. Entonces ellos, los europeos, fueron inmigrantes en Latinoamérica, pero ahora Latinoamérica también se está convirtiendo en, un, eh, en una región exportadora de vocaciones religiosas y, y ellos vienen a nuestro país, en efecto aquí en Chicago tenemos muchos uh, clérigos que vienen de otras partes del mundo porque quieren atender a las necesidades espirituales de las personas que eh, prefieren comunicarse en este caso en español para desarrollar su relación con Dios, así que ellos también son inmigrantes no vienen por una necesidad económica, pero vienen porque el llamado del Espíritu Santo les dice, vayan a todo el mundo bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
2: En efecto, uh, nosotros tenemos esa gran riqueza y esa gran bendición de tener sacerdotes de otros lugares del mundo, en los cuales, créanme lo que ellos también tienen grandes retos de, de adaptarse a una cultura nueva. Y, y vamos, por, por ir a algo sencillo, la, la, la comida o la cena, los horarios, por algo básico, ¿no? Mm -hmm. El poder entender a, a, al feligres el poder entender a su hermano sacerdote, cómo nosotros a, podemos apoyarlos a ellos también. Porque el Evangelio nos enseña definitivamente el evangelizar y una de, de esas maneras o vías de hacerlo es por medio de la oración, por medio del acompañamiento, ¿no? ¿Cómo caminamos juntos en esta vida? ¿Cómo caminamos como inmigrantes? Y la, y la iglesia es muy buena en hablar de esto.
1: Sí, por supuesto. Y los obispos eh, hablan de, de cómo la, la doctrina social de la iglesia, que es, podemos definirlo como un cuerpo de, de documentos que nos enseñen a cómo nosotros, como personas de fe, debemos actuar en nuestras sociedades, en los lugares donde vivimos. Eh, esa, esa doctrina social de la iglesia se ha pronunciado eh, en diferentes ocasiones eh, en la necesidad de atender las causas profundas de la migración, que, que son la pobreza, la injusticia, la intolerancia religiosa, conflictos armados, para que los migrantes tengan la opción de permanecer, en su tierra natal y mantener a sus familias. O sea que eh, todos los gobiernos, eh, sea de Estados Unidos o de México o de Argentina, eh, todos tienen que tratar el tema de la migración, eh, pero no solo mirando el, eh, de cómo ellos reciben a personas de otros países, pero también cómo ellos proveen un sistema político, legal, social y económico que... Eh, ayude a las familias que habitan en ese país para que puedan también desarrollarse y que no tengan necesidad de eh, buscar el pan en otro en otro país. Y este documento de los obispos también hace, eh, hace un comentario con respecto a la constitución apostólica Exul Familia, que fue escrita por el Papa Pío XII, que confirma el compromiso de la Iglesia de atender y cuidar a todos los peregrinos, forasteros, exiliados, migrantes de todo tipo, y también ha habido otras encíclicas como Rerum Novarum, que se escribió a fines del siglo XIX, en la cual el Papa León XIII también hace referencia al tema de la inmigración, y también hay muchos otros documentos eh, que eh, también estamos, los estamos viendo bajo el lente de doctrina social de la Iglesia en otro programa que se transmite los lunes a las 5 de la tarde en Chicago, eh, también eh, vemos de que los papas también se han pronunciado a favor de eh, una, um, un, un tratado abierto de lo que es la inmigración. Y sabes que en el punto 30 de este documento que estamos tratando, eh, los obispos dicen, citando esta constitución apostólica ex familia, que todos los países, un Estado soberano, eh, tiene el derecho de controlar sus fronteras, que es uno de los problemas más álgidos que hay en este momento en la sociedad, ¿no? El control de la frontera. Y dice, pero ese derecho no es absoluto, eh, pues declara que deben conjugarse las necesidades de los migrantes con las necesidades de los países que los reciben. Entonces, cuando el país, el, el gobierno federal dice tenemos derecho de controlar las fronteras, por supuesto apoyamos ese derecho, los obispos lo han dicho, pero también hay una necesidad de que el país esté abierto a recibir a personas que, 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 que salen de, de su lugar de origen buscando una vida mejor. Um, así que eh, es, es, es importante también de que en todos nosotros, él y los que tenemos la capacidad de, 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 de influenciar a, a los políticos, a las personas que están a cargo del gobierno federal, estatal y local, de, eh, de influenciarlos de tal manera de que ellos tengan en cuenta la necesidad del de país de, uh, de una vez por todas, atender el tema de la inmigración y... Eh, proveer una solución que sea equitativa para todos.
2: Estoy de acuerdo contigo, Diácono Franco. Uh, nosotros podemos uh, ver que en este tema tenemos uh, dos puntos muy fuertes. Nosotros como personas inmigrantes estamos en un país que no es de nosotros y cómo esto causa en nosotros uh, no tan solo ciertas heridas en nuestro corazón, en nuestro ser, por cómo nos reciben en algunas ocasiones Pero también el reto de cómo respondemos a tal Cómo respondemos a aquellas heridas que nos, que nos hacen Pero también cómo nos refugiamos en ese Dios En el cual nos invita a Jesús Y lo mencionaste muy bien, tu diácono Franco En esa relación con Dios Cómo yo acudo a los pies de Jesús Para sanar las heridas en esta situación y en todas las situaciones de mi vida Para poder yo responder Porque recordemos muy bien que nosotros como creyentes de Dios Tenemos el gran reto de saber cómo responder ante la necesidad Y de esto nos habló y nos enseñó muy bien Jesús Al ser uno de los primeros inmigrantes en este mundo
1: Muy bien Eli, ¿qué te parece si ahora vamos a una pausa? Y dejemos a nuestros radioescuchas uh, meditando, reflexionando sobre estas heridas a las que tú haces mención. Y también vamos a abrir la línea de teléfono para todos aquellos que quieran uh, llamar, dar su opinión, eh, participar de alguna manera. Así que el número de teléfono aquí en el estudio de Radio María es el siete uno Repito, 1866 ocho 880 7136. Y cuando llamen, por favor, opriman la opción Chicago para que su llamada entre a nuestra cabina. Muchas gracias por participar con nosotros en este programa. Ya regresamos.
3: El canto de la sal. Correr los montes y los valles y ver las frescas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves.
1: Muy bien mis queridos hermanos en Cristo, estamos aquí de regreso en su programa El Magisterio de la Iglesia, son las 9 y 36 en el, la zona centro, 1036 y zona del este, 736 y en la costa del Pacífico y 836 y en la montaña. Estamos aquí desde Radio María en Chicago transmitiendo a todo el país Nuevamente soy el diácono Franco Foti de la Arquidiócesis de Chicago y hoy estoy siendo acompañado por una gran amiga, Eli América, que um, es instructora del Instituto de Liderazgo Pastoral, el programa de, de formación para laicos en la Arquidiócesis de Chicago y ella también ha colaborado con eh, muchas parroquias y ha también trabajado con otras diócesis eh, que son vecinas a la Arquidiócesis de Chicago. Así que, Eli, me da mucho gusto que compartes uh, tu tiempo hoy con, con nosotros.
2: Para mí es un gran placer y una gran bendición y responsabilidad también. Respondo al llamado de Dios en mi corazón, no tan solo para mí misma, pero para el pueblo inmigrante de Estados Unidos.
1: Muy bien, muchas gracias. y sí. Volviendo al tema que estábamos tratando antes de ir a la pausa, tú decías de, de, de las heridas, hablabas de las heridas que, que los inmigrantes sufrimos, ¿no? las, las heridas que a veces toman mucho tiempo de curar y que eh, en la mayoría de los casos a veces no nos preocupamos por sanar. Así que, ¿qué nos podrías recomendar sobre ese tema? ¿Cómo podemos sanar esas heridas que nos causa el hecho de salir de nuestro país ingresar a un país nuevo y vivir todo lo que eso representa, que está plagado de rechazo, pobreza y muchas otras cosas que nos afectan negativamente.
2: Qué bueno que mencionas lo último, ¿no? Pobreza, falta de… Nosotros pensamos que venimos de, nuestro países, de nuestros países porque venimos huyendo muchas veces de la pobreza y venimos a un país donde pensamos que vamos a encontrar una gran riqueza, pero a veces nos encontramos con una pobreza más pobre que la que ya teníamos en nuestros países, que es la ausencia del amor, la familia, aquel abrazo de la abuelita, la enseñanza de rezar el rosario, de ir a misa, el abrazo del esposo, de la esposa, de los hijos, ¿no? Y esa es una pobreza que verdaderamente nos causa heridas, el desprendernos de aquellos que amamos. Cuando llegamos a este país nos encontramos con que es otro idioma, otro sistema. Pero, ¿qué tal aquellas heridas que nosotros nos encontramos en nuestros, trabajo, en nuestros trabajos, Diácono Franco? ¿Qué tal aquella persona que está trabajando y, 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 y que se le da horas y horas de trabajo, y trabajo duro que, trabaja, que termina el hombre cansado, agotado? Aquel empleador que tiene a sus empleados y los pone a trabajar largas horas y duras, en las cuales terminan tan cansados que ya es difícil para ellos a veces pensar de una manera correcta y acertada. El poder responder, ¿qué tal las heridas de aquellos jefes que toman, que, que abusan de nosotros por tener un corazón bueno, porque queremos hacer nuestro dinerito, porque queremos sostener a nuestras familias? Y ellos lo saben y nos tratan de una manera muy equivocada, fuera del orden de Dios, no respetando la dignidad que tenemos. Y esa es una de las heridas más grandes en el pueblo de Dios, porque cuando a nosotros nos tratan de una manera fuera de la dignidad de hijos de Dios, en Cristo Jesús, y no nos, de alguna manera no podemos quitarnos de ahí, algo de nuestro ser a veces cree que verdaderamente no somos dignos de Dios. A veces no creemos que podemos tener un trabajo mejor o más digno y seguimos estancados en un trabajo con un jefe que nos maltrata, que nos usa y que nos abusa. Es por eso la importancia del Evangelio, es por eso la importancia que tú y yo estamos aquí, es por eso la importancia de sacerdotes y diáconos y tantos que creemos, que si tenemos fe y creemos en Dios, podemos conseguir algo mejor que nos estén usando y abusando, porque si nosotros no atendemos esas heridas, terminamos siendo igual, abusando y usando a otros que vienen detrás de nosotros. ¿Qué tal de aquellas personas y de, de aquellos jefes que en el momento de nosotros salir de nuestras empresas porque ten tenemos la necesidad de partir o no nos pagan lo que nos deben o no nos dejan ir al desempleo porque ya es justo y algo que se merece porque saben que el estado legal no está en orden? Esas son otras heridas que se abren en el corazón, porque sabemos que es algo que nos merecemos. Sabemos que es algo que por ley, que es justo, y porque lo necesitamos, está ahí para nosotros. Pero ellos, muchas veces, por saber esa realidad, se le niega al inmigrante. Esas son otras heridas que se abren en el corazón. ¿Qué tal de aquellas heridas de los compañeros de trabajo? en donde surgen los celos y la envidia, porque miren que si nosotros nos gusta trabajar como hormiguitas, y trabajamos duro, ya sea en el grill, ya sea haciendo hamburguesas, ya sea haciendo pizzas en la construcción, en cualquier lugar donde nos paramos, le ponemos todo el corazón porque nos gusta trabajar, fuimos creados para trabajar, y surgen las envidias y los celos de los compañeros de trabajo, y ¿qué sucede? Ellos saben que la persona es indocumentada, que son inmigrantes, y vienen los chismes, y vienen y se van con los jefes y divulgan la verdad. Y entre el miedo el inmigrante. Otra herida. Y así podemos seguir hablando de las heridas de un inmigrante. Y, 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 y es importante, tú, tú me preguntas cómo atenderlas. Y yo creo que lo primero es darte cuenta. Nosotros verdaderamente necesitamos pedirle al Espíritu de Dios, pedirle a Dios Padre en nombre de Jesús que nos... Haga consciente, que nos despierte nuestra conciencia, nuestro corazón, para ver qué es lo que me está pasando. Saber que estoy sufriendo. Y el Jesús, que es la luz, no los va a mostrar. Pero no tengamos miedo, porque Él también nos va a mostrar el camino. Él nos va a decir, puedes tener algo mejor. Esfuérzate y estar atentos a su voz. Y es importante sanar las heridas. Cuando nosotros nos sanamos una herida, diácono Franco, es... Como si yo me corté el brazo y me ignoré esa cortadita. Y tarde o temprano esa cortadita va a producir pus. Y tarde o temprano, si no la atiendo, hasta un cáncer. Y tarde o temprano puede hasta contaminar a otros. Entonces es mejor atenderla y de qué manera ir a los pies de Jesús. Este, evangelio, este documento nos habla acerca de cómo evangelizar. En nuestras iglesias nosotros podemos encontrar los retiros. Nosotros podemos encontrar, y esto ya es más común en nuestras iglesias, la adoración al Santísimo. Nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios a Dios mismo porque es, es Dios. Dios es la palabra y la palabra se hizo carne. Es necesario y, y es buenísimo el nosotros poder pasar tiempo en silencio con Jesús. Visite su parroquia. Busque una iglesia donde esté el Santísimo. Busque ese silencio y en la palabra de Dios, la verdad en su corazón. Jesús ya lo sabe todo, pero nosotros cuando tenemos el valor de presentarnos ante Él, Él nos muestra la verdad de una manera tan especial, con un solo propósito, hacernos libres en Él. Y Él siempre, siempre que nosotros acudimos a Él y nos alineamos a su voluntad, Él nos va a guiar con las personas correctas para tener el trabajo indicado y proveer a nuestras familias. Él nos va a guiar a esas personas de fe, a esas personas de amor, a esas personas que verdaderamente creen en la bondad, porque de esas sabemos muchas en el mundo. Pero necesitamos encontrarnos, lo que es el encuentro, y me viene a la mente Jesús con, con los apóstoles en camino a Emaús. ¿no? En el encuentro, en el partir del pan, es en donde nosotros podemos unirnos y en esa unidad también existe la sanación. No sé si te, a ti te pasa, uh, querido amigo, amigo uh, diácono Franco Foti, que cuando nosotros nos reunimos en... En, 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 en cualquier reunión de amigos, sea a uno a uno o en un grupo de iglesia y nosotros compartimos esta realidad Fluye cierta sanación en nuestros corazones y en nuestras mentes, en nuestras vidas ¿Por qué? Porque sabemos que no estamos solos Porque sabemos que hay otros en el caminar que también están sufriendo con nosotros Y entonces surgen las ideas y las alternativas de cómo unidos podemos caminar en la fe, en el amor de Dios porque al final también está cómo nosotros respondemos. Cómo respondemos ante aquellas heridas que el jefe de una manera injusta me está lastimando, me está hiriendo. Cómo respondo ante eso. Y miren, que si no sanamos esas heridas, que si no nos postramos ante Dios de rodillas o boca abajo diciendo, me rindo y me refugio en ti, nosotros vamos a responder por medio del dolor, por medio del enojo por medio de los sentimientos que naturalmente van a surgir, porque no tenemos control en sus acciones, pero sí tenemos control de cómo nosotros podemos reaccionar. Y la única manera de reaccionar de una, de una manera en el Evangelio de Cristo es por medio de Cristo Jesús, porque Jesús es el único camino, la única manera en cómo nosotros podemos responder ante cierta situación. Entonces verdaderamente la, la iglesia, el evangelio, Cristo mismo, nos invita a orar, nos invita a leer el evangelio, nos invita a acudir a la iglesia y nos exhorta día a día el no darnos por vencido. En nuestros corazones va a venir el desánimo y vamos a escuchar que viene la depresión, pero hermanos, no nos podemos dar por vencido. Necesitamos nosotros verdaderamente recordar que somos hijos de Dios Necesitamos recordar que no fue en vano En que Jesús fue el, el primero como inmigrante Que vino a ser esa luz para nosotros Y decir que Él está con nosotros Pero la única manera de lograrlo es unirnos a Él por medio de la oración Por medio de sanar esas heridas Por medio de, de creer que nosotros podemos hacer la diferencia Y podemos decir nosotros, qué bueno, qué tanta diferencia puedo hacer siendo uno solo, una sola persona. Y, y se puede, mis hermanos, se puede, porque cada uno puede poner su granito de arena. Y si nosotros recordamos al hombre de la fe, nuestro padre Abraham, Dios le dio una promesa y le dijo, tu descendencia será
1: innumerable como la arena del mar.
2: Exacto. Uh -huh. Entonces, si nosotros somos descendientes de Abraham, como esos granitos de arena, ese granito de arena con otro granito de arena, con otro granito de arena, verdaderamente Cristo Jesús puede ser la luz, la verdad y el camino para cada uno de nosotros. Uh -huh. Si nosotros aprendemos a sanar, si nosotros aprendemos a afrontar y confrontar esta realidad, si nosotros aprendemos a relacionarnos con aquellos que también tienen esta realidad y con muchos otros que no la han tenido, pero que nos apoyan y nos abrazan, cómo nosotros podemos caminar y encontrarnos con el inmigrante nuevo y cómo lo podemos ayudar verdaderamente a que supere la, lo, los retos que se le van a presentar, de los cuales ya hemos hablado. En realidad nosotros somos personas inmigrantes que entramos a este país o a cualquier otro país, que tenemos retos, pero nosotros tenemos algo que verdaderamente nos puede enseñar a crecer en esos retos. Y mis hermanos, la vida es eso, retos. Y pero también la vida es Jesús. Y cómo nosotros por medio de Jesús podemos vivir en plenitud, sabiendo que tenemos un objetivo y verdaderamente un sentido de vivir para aquellos que nos necesitan, porque somos muchos. Somos como esa legión de María. Somos muchos que necesitamos escuchar que somos amados de Dios y por Dios y para Dios. Cómo verdaderamente tengo que conocerme, conocer mis heridas, presentárselas al Señor, pasar tiempo con Él en el Santísimo, en la Eucaristía, en la confesión, en los sacramentos, en aquellos grupos que me ayuden a recordar que yo soy digna de Dios a pesar de mis limitaciones y cómo caminar para ayudar a los que vienen nuevos.
1: En efecto, el, el, el tema de, de, de la sacramentalidad es importantísimo porque uh, cuando nosotros nos encontramos alejados de Dios, cuando no tenemos esa relación con Dios en, en, en buena forma, cuando nos apartamos de lo que es la, la confesión frecuente, la comunión uh, a, tan, tan seguido como uno pueda, uno siente esa debilidad espiritual que no permite que uno cierre o sane esas heridas. Y fíjate que Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 6, en el verso 11, dice revístanse de la armadura de Dios. Hmm. Y esa armadura eh, es la que nos ayuda eh, no solo a, a, a proteger un poco esas heridas que todavía están en proceso de sanación, pero no permite que otras heridas surjan, que nosotros no recibamos esos golpes que nos pueden causar nuevas heridas. Y esa armadura que la, de la que San Pablo nos habla es efectivamente esa, esa fuerza espiritual que nosotros obtenemos a través de la gracia de Dios infundida en los sacramentos.
2: ¿Qué importancia tan grande tiene lo que acabas de mencionar? Porque en efecto, estamos hablando de las heridas que nos hacen, pero nosotros si no somos capaces de verdaderamente ponernos de rodillas ante nuestro Señor y decir, Señor, aquí estén me han herido, la gran capacidad y el potencial que tenemos nosotros para herir a los demás y deci después decir, pero porque Él me hirió primero. Uh -huh. Y estamos hablando de aquellos que nos marginan, de aquellos que nos excluyen, ¿no? Nosotros tenemos esa capacidad. Y una de las cosas que Jesús verdaderamente nos enseñó a hacer y hacer, verdaderamente cuando nos hieren, es guardar silencio. Porque cuando nos, a nosotros nos marginan en los trabajos o, a, o, o en cualquier situación por ser inmigrante, lo primero que queremos es gritar y decir, está siendo injusto. Y viene el enojo y que surgen las broncas y las peleas. Y al último decimos, es que él lo hizo primero. ¿no? Eh, 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 la conducta del ser humano de cómo nosotros, la importancia de verdaderamente nosotros darnos cuenta que necesitamos del perdón, porque nosotros necesitamos perdonar a aquellos que nos quieren. Yo conozco de una persona que no hace mucho en su vida, fue herida y discriminada en su trabajo por ser inmigrante. El ser inmigrante tenía un gran peso, y a pesar de ser un gran trabajador y entregaba todo en su trabajo por años, lo maltrataron, le hicieron mal. Y yo recuerdo que esta persona, en su humanidad, quería gritar, incluso lo hizo en una ocasión. Pero esta persona era una persona de fe, era una persona que aprendió a acudir a Jesús. Y en esa oración, y en medio de su llanto, sabía que tenía que perdonar a su jefe y lo perdonó en el momento que lo perdonó no quiere decir que está de acuerdo con la injusticia que hizo el jefe pero estuvo de acuerdo en la relación con Dios que tenía que perdonar para ser libre y preguntar la gran la gran pregunta what is next god qué es lo que sigue padre así como lo hizo jesús what is next daddy qué es lo que sigue dios padre muéstrame el camino a ese lugar que tú tienes para mí, y así para cada uno de nosotros. el Ver el testimonio de vidas de personas que verdaderamente se humillan, porque el perdonar es de ser humildes, y se tiene uno que humil humillar. Y Jesús lo enseñó muy bien, el ser inmigrante en este mundo, porque así le contestó a Pilato, yo no soy de este reino, no soy de aquí. Así se lo dijo a él, y también le dijo, Harás hasta donde mi Padre te permita. Un minuto. ¿Cómo, cómo por medio de, 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 de la fe y de saber el Evangelio, nosotros podemos ser un inmigrante en Cristo Jesús?
1: Muy bien, Eli, muchísimas gracias por, por tu aporte al programa de hoy. Evidentemente, nosotros estamos analizando eh, a, a la luz de este documento eh, el tema de la inmigración, pero es importante que todos nosotros como inmigrantes no nos quedemos... En, en esa posición de que la responsabilidad de solucionar este problema es del otro. También nosotros tenemos recursos para eh, atender a nuestras necesidades eh, primarias, ¿no? Y la necesidad espiritual es una necesidad primaria. Uno no puede funcionar eh, en, en cualquier sociedad si no está bien con Dios y con sus hermanos. Así que... Uh, Vamos a continuar con esto la próxima semana. Te agradezco muchísimo, Eli, por haber compartido esta hora con, eh, conmigo y con todos estos radioescuchas. Y a todos ustedes eh, les deseamos una bendita semana y regresaremos el próximo miércoles a la misma hora con este programa El Magisterio de la Iglesia. Gracias por habernos acompañado y que Dios los bendiga.
0: Radio María agradece su amable sintonía en este su programa Magisterio de la Iglesia, condujo el diácono Franco Forti.